0: Bovenal bemin één God, zweer niet ijdel, vloek nog spot. Heilig steeds de dag des Heren, vader, moeder, zult gij eren. Dood niet, geef geen ergernis, doe nooit wat onkuisheid is. Vlucht het stelen en bedriegen, ook de achterklap en het liegen. Wees steeds kuis in uw gemoed en begeer nooit iemands goed. Dat zijn ze, alle tien. Zoals de meeste van ons, zeker van mijn generatie en de mensen die ouder zijn dan ik, ze van buiten hebben moeten leren in hun jeugd. De tien geboden. Nu, die tien geboden, zoals we ze kennen, zoals we ze opgesomd hebben, komen niet op deze manier voor in de Bijbel. Nochtans kennen we allemaal de afbeeldingen van Mozes die van de berg Sinaï naar beneden komt, met de twee stenen tafelen aan de ene kant van 1 tot 5, de andere kant van 6 tot 10. Daarop de tien geboden. Als we gaan lezen in het boek Exodus, dan vinden we wel die inhouden terug, maar we vinden dat niet in deze, vorm, in deze versvorm. De versvorm, zoals we die kennen, is in het leven geroepen om het allemaal bevattelijk te maken en het gemakkelijk te onthouden, vooral dat. En zo heeft het ook vele jaren gewerkt. Laten we eens kijken wat er in het boek Exodus staat. Exodus hoofdstuk 20 Toen sprak God al de woorden die hier volgen. Ik ben de Heer uw God, die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen, en hun geen goddelijke eer bewijzen. Want ik, de Heer uw God, ik ben voor hen die mij haten een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot het derde en vierde geslacht. Maar, voor hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden, een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht. Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken, want... De Heer laat degene die zijn naam lichtvaardig gebruiken, niet ongestraft. Denk aan de Sabbat, die moet heilig voor u zijn. Zes dagen kunt ge werken en alle arbeid verrichten, maar de zevende dag is de Sabbat voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten, gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. In zes dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde, de zee met al wat erin is gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust, en zo de Sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Eer uw vader en uw moeder, dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult tegen uw naasten niet leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort. Dat staat in het boek Exodus en daaruit zijn onze tien geboden gedistilleerd. Om alles goed te begrijpen, moeten we beseffen in welke context dat dit stukje staat. Mozes is erin geslaagd om de Israëlieten te bevrijden uit Egypte. En ze zijn door de woestijn terug op weg naar huis. En in die hele lange reis gebeurt er heel veel. En Mozes fungeert als tussenpersoon tussen God en zijn volk. Het is Mozes die tegen het volk gezegd heeft God haalt u weg uit Egypte, kom, volg mij maar. En het volk luisterde. Maar af en toe mekkeren ze dan toch... He, er is geen eten, er is geen drinken. Hun geloof in God verslapt af en toe. Het is telkens Mozes die in gebed God gaat opzoeken om te vragen wat hij moet zeggen of wat hij moet doen. En het is op zo'n moment dat God aan Mozes zegt hoe de mensen zich moeten gedragen om uiteindelijk in het beloofde land aan te kunnen komen. Deze tien regels, of deze tien geboden zijn daar een voorbeeld van, maar er staan nog meer van zulke verhalen in het boek Exodus. De regels voor het maken van een altaar, de regels over de slaven, ga zo maar door. Er is trouwens nog een tweede plaats waar je deze tekst vindt, in het boek Deuteronomium in hoofdstuk 5. Als Joden het hebben over de wet, dan hebben ze het over de eerste vijf boeken van de Bijbel, en dit stuk van die tien geboden neemt daar een zeer centrale plaats in. Wat is nu belangrijk om als achtergrond mee te nemen? Wel, het feit dat God aan zijn volk regels of geboden geeft in functie van redding en bevrijding. Hij redt zijn volk uit de slavernij van Egypte en voert hen weg naar het beloofde land. Dat is een beweging van vrijheid, dat is een beweging van bevrijding, van redding. En om die beweging naar vrijheid goed te laten verlopen, wijst hij zijn volk op gevaren. Vermoord niemand. Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. Het heeft allemaal de sfeer van. Als je goed wilt aankomen in dat beloofde land, doe dan dit soort zaken niet. De tien geboden zijn bij wijze van spreken een voorwaarde om een leven te kunnen leiden dat vrij is van slavernij, dat vrij is van zonde. De tien geboden zijn dus geen lijstje met begrenzingen om het leven in te binden of het leven saai te maken. Nee. God zegt, ik ben de Heer uw God, ik leid u weg uit al datgene dat u onderdrukt en dat u tot slaven maakt. Maar pas op met dit en pas op met dat en trap niet in die valkuil, anders gaat uw redding niet lukken. En dat moeten we goed in het achterhoofd hebben als we die tekst lezen. We noemen het de tien geboden, maar daar is eigenlijk heel veel discussie over mogelijk. De decaloog is eigenlijk de meest correcte term. En dat betekent tien woorden. Als ik verschillende bijbelvertalingen naast elkaar plaats, dan zie je dat woorden veel vaker voorkomt dan geboden. De nieuwe bijbelvertaling spreekt over Toen sprak God deze woorden. De Willibrocht-vertaling die ik zo net voorgelezen heb trouwens, toen sprak God al de woorden die hier volgen. Pieter Oussoren in zijn Naardense Bijbelvertaling zegt God spreekt al deze woorden en zegt. De Bijbel in gewone taal. God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. Dus in de Bijbelteksten vind je het woord geboden niet, althans niet op die plaats in Exodus. Het zijn trouwens ook niet allemaal geboden. Want een gebod zegt dat je iets moet doen. Er zijn veel verboden bij je. Een verbod zegt dat je bepaalde zaken niet moogt doen. Maar sommige dingen van onze tien geboden staan dichter bij het verbod dan bij het gebod. Zweer niet, dood niet, doe nooit, begeer nooit. Dat zijn verboden. Het zijn geen geboden. Over de decaloog spreken als over tien woorden is eigenlijk mooier. Jan Wouters is een man met wie ik veel heb mogen samenwerken in de creatie van een godsdienstmethode voor het lager onderwijs en hij heeft een liedtekst geschreven voor kinderen, kinderen van het vierde leerjaar, om die tien geboden te hertalen. En daar klinkt dat als volgt. Tien wijze woorden gegeven om te leven. Woorden van de Heer, die wijzen ons de weg. Tien wijze woorden gegeven om te leven. Dat is het refrein. En dan krijg je twee stroofjes met telkens vijf woorden. Als God is er maar één, uniek en heel apart. Geen tekening of beeld, maar bewaar Hem in je hart. Gebruik zijn naam niet zomaar en zeker niet verkeerd. Op zondag mag je vieren, Gods schepping wordt geëerd. Heb eerbied voor je ouders, ja, steun maar op hun schouders. Dan komt het refreintje terug. En strofe 2. Heb eerbied voor elkaar, respect voor ieders leven. En houd je aan je woord dat je iemand hebt gegeven. Neem nooit iets van een ander wat jou niet toebehoort. En roddel niet, verdraai niet wat je hebt gehoord. Word zeker niet jaloers op je zusters of je broers. Tien wijze woorden gegeven om te leven. Woorden van de Heer, die wijzen ons de weg. Tien wijze woorden gegeven om te leven. Ik vind dat eigenlijk een fantastische vertaling. Het zijn woorden waar wijsheid in zit. Dat is uitgepuurd, daar is over nagedacht. Er zit wijsheid in. Tien wijze woorden. En ze zijn ons gegeven met het doel dat we zouden leven, ten volle zouden kunnen leven. Denk terug aan Exodus, de tien woorden tot redding, tot bevrijding. Als we nu in het Nieuwe Testament gaan kijken, Jezus spreekt daar veel over. Er zijn verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament waar hij verwijst naar de wet. Waar mensen hem komen vragen, ja, maar wat is nu, wat is nu het belangrijkste? Wat is het belangrijkste gebod? Hij zegt, Jezus: je moet de wet onderhouden. En maar wat is dan de wet? En voortdurend verwijst hij daar naartoe. Ik neem u mee naar Matthäus hoofdstuk 19, vers 16. Eens kwam iemand naar hem toe om te vragen, Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Hij zei hem, Waarom wilt ge van mij weten wat goed is? Eén slechts is er goed. Als gij het leven binnen wilt gaan, onderhoud dan de geboden. Welke? vroeg hij. Jezus antwoordde: De bekende. Ge zult niet doden, ge zult geen echtbreuk plegen, ge zult niet stelen, ge zult niet vals getuigen. Eer uw vader en uw moeder, en ge zult uw naaste beminnen als uzelf. Hij voegt er een aan toe. Je zult uw naasten beminnen als uzelf. Jezus zet een stap verder in het onderhouden van de wet. Hij trekt het open. Hij brengt er de liefde bij. Ik neem u mee naar Matthäus 22, vers 36. Meester, wat is het voornaamste gebod in de wet? Hij antwoordde hem, Gezult zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig, Je ge zult uw naaste beminnen als uzelf. Jezus brengt heel de inhoud van die wet, van die tien geboden, samen in dat ene gebod van de wederzijdse liefde. Dat is het belangrijkste dat is het belangrijkste woord ten leven. De lijn van redding en bevrijding, die we in het Oude Testament zien, in die figuur van Mozes, die het volk redt, die het volk meeneemt naar het beloofde land, heel die lijn trekt zich door, Door in heel de Bijbel, zien we ook in het Nieuwe Testament, waar dat Jezus, die redder, die Messias is. Zijn elfde woord, bij wijze van spreken, dat hij eraan toevoegt, is beminde naaste als uzelf. Hij vat heel die wet samen, en zet een stap verder. We moeten ten allen prijzen vermijden dat we zouden komen tot een leven waarbij dat we perfect al de regeltjes onderhouden, maar tekortschieten in de liefde voor elkaar. Ik denk dat dat is wat de boodschap van Jezus daar is. Het is ook in dat licht dat we Augustinus moeten verstaan als hij zegt: Bemin en doe wat je wil. Vanuit de onderlinge liefde kan er eigenlijk niets misgaan, zegt Augustinus. Ik kijk met u nog even naar de Romeinenbrief van Paulus, hoofdstuk 13, vers 8. Zorg dat gij niemand iets schuldig zijt, uw enige schuld blijven de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gezult niet echt breken, niet doden, niet stelen, niet begeren, en alle andere, kan men samenvatten in dit ene woord. Bemin uw naaste als uzelf. De 10 geboden. De versvorm waarmee ik deze podcast begonnen ben en die door een oudere generatie goed gekend is, is voor een jongere generatie heel bevreemdend. De taal die daarin gebruikt wordt, gebruiken we niet meer zoveel. Ik heb een hertaling gevonden die gemaakt is in het kader van een tv-serie van de KRO in Nederland in 2005. Het is ook al 15 jaar geleden, maar toch. Elk van de woorden wordt daar gezien als een keuze die we als mens vanuit onszelf maken en met de wijsheid van God op de achtergrond. En dan klinkt dat als volgt: God is er. Ik eerbiedig. Deze dag is heilig. Ik respecteer mijn afkomst. Ik wil leven. Ik ben trouw. Ik heb genoeg. Ik ben eerlijk. Mijn liefde is puur. Ik ben dankbaar. Tien wijze woorden gegeven om te leven Bedankt om het luisteren. Heb je vragen over deze podcast? Mail naar podcast@abdijaverbode.be.